0: Herzlich willkommen in dieser Episode. Wir werden uns heute anschauen, was sind eigentlich Projekte, was sind versteckte Projekte, wie kannst du sie erkennen und was ist eigentlich Projektmanagement. Am Ende dieser Episode wirst du einen Überblick über die Begriffe Projekt und Projektmanagement haben und wirst sie in deinem Alltag gezielt anwenden können. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Auf einem typischen Schreibtisch flattern jeden Tag Aufgaben um Aufgaben rein. Das heißt, du hast irgendwie deinen Schreibtisch und es kommt was und es kommt noch was und hier kommt eine E-Mail und da kommt ein Anruf und kannst du nicht mal und kannst du nicht dies machen und kannst du nicht das machen. Vielleicht kommt deine Führungskraft rein ins Büro und sagt dir, ach mach doch noch dies und mach doch noch das hier. Das heißt, dort kommen jede, jede Menge Aufgaben. Nun ist aber die große Herausforderung, dass manche dieser Aufgaben gar keine Aufgaben sein werden, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit Projekte. Und das Schlimme ist, dass wir bei Projekten besondere Scheiterwahrscheinlichkeiten haben. Das heißt, dass ein Projekt schief geht, ist viel wahrscheinlicher, als dass eine Aufgabe schief geht. Und deswegen ist es umso wichtig, dass du erkennen kannst, wenn sich das, was da auf deinem Schreibtisch reinflattert, wenn es sich dabei wirklich um ein Projekt handelt. Und deswegen gebe ich dir jetzt dazu ein paar Sachen mit an die Hand. Es gibt ähm, in Deutschland, wir sind reguliert, das heißt, wir haben DIN-Normen und es gibt natürlich auch für Projektmanagement eine DIN-Norm und diese DIN-Norm hilft uns, auch wenn wir vielleicht damit täglich gar nicht arbeiten, aber sie hilft uns zu erkennen, ob sich das, was da auf meinem Schreibtisch flattert, eigentlich um ein Projekt handelt oder nicht. Also die DIN-Norm gibt uns im Grunde so ein paar Kriterien vor und ein paar dieser Kriterien möchte ich jetzt mit dir durchgehen. Projekte zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie einen definierten Anfang und ein definiertes Ende haben. Das heißt, es ist klar, wann das Ganze beginnt und ist es klar, wann das Ganze aufhört. Dazu gibt es dann noch ein Ziel, das heißt etwas, was erreicht werden soll, etwas, was anders sein soll, wenn das Projekt abgeschlossen ist. So, die beiden Kriterien helfen uns jetzt nicht so wirklich weiter. Also es ist immer noch schwer, ein Projekt von einer Aufgabe abzugrenzen. Dafür gibt es aber noch ein paar andere Punkte, denn Projekte zeichnen sich in der Regel durch eine gewisse Einmaligkeit aus, das heißt, ich habe etwas, was ich sonst nicht tue, etwas, was ich so vielleicht noch nie getan habe, vielleicht habe ich schon mal etwas Ähnliches getan, aber genau das, in genau dieser Konstellation habe ich noch nicht gemacht. Nehmen wir zum Beispiel an, du bist schon mal Tandem gefahren mit deiner Schwester und jetzt fährst du mit deinem Bruder Tandem, dann hast du zwar generell das Tandemfahren schon mal gemacht, aber mit deinem Bruder ist es noch mal anders als mit deiner Schwester, das heißt, wir haben hier eine gewisse Neuartigkeit und so ist es natürlich auch, wenn wir es auf den Business-Kontext beziehen, nehmen wir an, du baust in dem Unternehmen, wo du gerade bist, baust du eine Marketingabteilung auf mit mehreren Mitarbeitern und das das hast du schon mal in einem anderen Unternehmen gemacht. Das heißt, du hast Erfahrung mit dieser Art von Projekten, aber trotzdem ist das Projekt, was du gerade machst, sehr einmalig, denn in diesem Unternehmen wurde noch nie eine Marketingabteilung aufgebaut und du hast auch noch nicht mit den Menschen zusammengearbeitet. Das heißt, Projekte können sich ähnlich sein, sie sind in sich aber oft auch durch die Menschen bedingt, die das Projekt dann durchführen, Einmalig. Und dazu gehört auch eine gewisse Komplexität, das heißt, das ist nichts Kleines, das ist nichts Einfaches, sondern es ist eine gewisse Schwierigkeit drin, eine gewisse Komplexität halt. Und diese Komplexität ist ein ganz spannender Punkt, denn sie ist durchaus subjektiv, das heißt, etwas, was für dich unheimlich komplex ist, kann für mich total einfach sein und umgekehrt. Also das ist immer auch ein bisschen mit der Erfahrung verknüpft, da gehe ich aber später in dieser Episode nochmal drauf ein. So, wir hatten also gesagt, ein Projekt hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende. Es gibt ein Ziel, es hat eine gewisse Einmaligkeit, es hat eine gewisse Komplexität und wir gehen davon aus, es gibt begrenzte Ressourcen. Das heißt, die Zeit ist begrenzt, das Geld ist begrenzt, das Personal ist begrenzt und vielleicht gibt es auch noch andere Begrenzungen. Wir haben nur ein Fahrzeug zur Verfügung, wir haben nur ein Auto zur Verfügung oder irgendetwas in der Richtung. Haben wir das, dann gibt es noch das letzte Kriterium, das ist die sogenannte projektspezifische Organisation, das heißt es arbeiten Menschen zusammen, die normalerweise nicht Zusammenarbeiten. Das kann der Fall sein, wenn du zum Beispiel ein Projekt mit ähm, externen Dienstleistern hast, das kann der Fall sein, wenn du ein Projekt hast, bei dem unterschiedliche Abteilungen zusammenarbeiten oder du auch neue Leute ins Team holst, mit denen du so vorher noch nicht zusammengearbeitet hast. Und es gibt natürlich den einen Sonderfall, du arbeitest in einem reinen Projektteam und ihr macht nur Projekte, auch dann würden wir von einer projektspezifischen Organisation reden, weil diese Organisationsform, dieses Team ja speziell für Projekte eingeführt wurde. Also nochmal alle Kriterien hintereinander weg, um es ein bisschen leichter begreifbarer zu machen. Es gibt einen definierten Anfang und ein definiertes Ende. Es gibt ein Ziel, es gibt begrenzte Ressourcen, es gibt eine projektspezifische Organisation. Das Ganze hat eine gewisse Einmaligkeit und es ist eine gewisse Komplexität gegeben. Wir können also sagen, wenn all das gegeben ist, dann reden wir von einem Projekt und ähm, ich kann Ihnen empfehlen, darauf gehe ich nachher auch nochmal ein im späteren Verlauf der Episode, ich kann Ihnen empfehlen, dir die Checkliste runterzuladen, die ich dir hiermit bereitstelle in den Shownotes und dort einfach mal wirklich die auszudrucken und die nächsten Tage darauf zu achten, wann bei den Sachen, die du machst, genau diese Kriterien erfüllt sind. Und du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen, dass eine Vielzahl der Dinge, die du da machst, am Ende ein ist Projekt oder Projekte sind. Das ist gar nicht so überraschend, also ich stelle das in vielen Unternehmen immer wieder fest, es gibt unheimlich viele Projekte, natürlich muss am Ende nicht alles auch als Projekt behandelt werden, aber erstmal der Definition nach, beziehungsweise der Kriterienliste nach, handelt es sich um ein Projekt und es kann sogar eine Art Serienprojekt sein, das heißt, wir wiederholen das gleiche Projekt immer und immer wieder, nur natürlich mit etwas anderen Rahmenbedingungen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Veranstalten einer Konferenz. Das heißt, nehmen wir an, du hast letztes Jahr eine Konferenz gemacht und du machst dieses Jahr eine Konferenz. Beides sind Projekte. Beide bringen eine gewisse Einmaligkeit mit und trotzdem sind sie sich relativ ähnlich. Das ist dann im Endeffekt eine Art Serienprojekt. Das heißt, du machst, hast es schon mal gemacht und du wiederholst es, aber in sich ist es immer noch einmalig. Es ist ein anderes Jahr, es ist vielleicht ein anderer Locationort, es sind andere... Teilnehmer, es sind andere Speaker. Das heißt, es ist nun mal nicht genau das Gleiche. Es ist keine Art von Serienaufgabe. So, jetzt hatte ich ja gesagt, du kriegst im Endeffekt so eine Art Prüfschema an die Hand und das Erste ist, wir stellen es wieder vor, du sitzt an deinem Schreibtisch, dein Chef oder deine Chefin kommen rein, sagen dir, du sollst etwas tun und du gehst diese Checkliste durch und du stellst fest, ah. Okay, es handelt sich um ein Projekt. Und dann müssten meiner Meinung nach noch zwei weitere Checks folgen, nämlich der Check nach der sogenannten Projektwürdigkeit, also ist das, was ich da als Projekt identifiziert habe, es auch wert, als Projekt behandelt zu werden. Und dann die zweite Frage, wie ist es mit deiner Erfahrung und Komplexität? Das heißt, hast du Erfahrung mit solcher Komplexität und hast du generell Erfahrung mit dem Projekt? Wir gucken als erstes in die Projektwürdigkeitsprüfung rein. Das ist eine projektmanagement -Methode. Ich habe hier unter den Shownotes noch mal einen Link zu einem Beitrag von mir gepackt. Einfach damit du die Möglichkeit hast, dir nochmal ganz konkret anzugucken, wie so eine Projektwürdigkeitsprüfung funktioniert. Grob gesagt haben wir eine Reihe von Kriterien, anhand derer wir entscheiden, ob wir das Ganze als Projekt behandeln und auch als was für ein Projekt wir das Ganze behandeln. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also nehmen wir an, ich baue eine neue Webseite auf. Ich äh, entscheide mich, ich möchte einen Online-Store für, ähm, für Sneaker an den Markt bringen und in diesem Online-Store oder für diesen Online-Store brauche ich natürlich eine Webseite, eine Shop-Seite. So. Und das ist jetzt mein Projekt. Also mein Projekt ist es jetzt, diesen Online-Shop aufzusetzen. Und dann kann ich mir für die Projektwürdigkeitsprüfung bestimmte Kriterien überlegen. Ich kann mir sowas überlegen wie Budget, strategische Relevanz, Projektumfang, also wie viele Stunden werden in das Projekt investiert, Projektdauer, involvierte Mitarbeiter und kann im Endeffekt auch Nullwerte definieren, also kann sagen, wo ist meine Mindestgrenze, mein Mindestwert, damit es sich überhaupt für mich um ein Projekt handelt, weil nur weil die Definition sagt, dass es sich um ein Projekt handelt, heißt es nicht, dass ich es auch als Projekt behandle und das ist immer auch so ein bisschen von deiner Erfahrung abhängig, wenn du sehr viel Erfahrung hast und da ein kleines Projekt auf dich zukommt, dann ähm, wirst du es wahrscheinlich einfach so wegarbeiten. Wo jemand anderes das gar nicht kann, einfach weil die Erfahrung fehlt. Und ähm, deswegen ist so eine Projektwürdigkeitsprüfung auch immer höchst individuell. Das heißt, sie wird immer fürs Unternehmen oder auch für Abteilungen im Unternehmen designt und darauf ganz gezielt angepasst. So und dann kann es sein, dass du mit unterschiedlichen Endergebnissen arbeitest, das heißt von mir aus hast du es so, hast du die so entwickelt, die Projektwürdigkeitsprüfung, dass es für dich sein kann, dass es kein Projekt ist, ein kleines, ein mittleres oder ein großes und dann muss man natürlich fragen, was sind die Konsequenzen davon. Also kein Projekt könnte heißen, dass wir halt auch genau das machen, kein Projektmanagement, weil wir es nicht als Projekt behandeln, sondern es wird als Aufgabe behandelt. Die zweite Variante wäre dann ein kleines Projekt. Da könnten wir sagen, naja, bei kleinen Projekten machen wir immer einen Projektstrukturplan. Das ist im Endeffekt eine, eine Sammlung aller anfallenden Arbeitspakete im Projekt und diese dann wiederum strukturiert. Bei einem mittleren Projekt machen wir immer noch eine Risikoanalyse, einfach weil bei mittleren Projekten das Risiko generell ein bisschen höher ist. Einfach durch die Größe bedingt und deswegen wollen wir diese Risiken auch erkennen. Und jetzt nehmen wir an, wir sind ähm, in einem mittelständischen Unternehmen organisiert oder in einem Konzern organisiert. Dann würden wir sagen, bei großen Projekten ist immer die Abteilungsleitung oder auch die Geschäftsführung involviert. Und so hätten wir dann aus dieser Projektwürdigkeitsprüfung auch einen echten Mehrwert. Das heißt, wir prüfen generell erstmal nach unterschiedlichen Kriterien ab, um was für ein Projekt es sich handelt und daraus was für ein Projekt es ist, leiten wir dann ab, was wir mit diesem Projekt tun. Und das kann ich nur ganz, ganz dringend empfehlen. Meiner Erfahrung nach gibt es so zwei Unternehmenstypen, die einen, die nie so richtig wissen, ob sie es jetzt als Projekt behandeln oder nicht und die anderen, für die alles ein Projekt ist und für beide Organisationen ist es meiner Meinung nach sinnvoll, so eine Projektwürdigkeitsprüfung zu machen, weil sie hilft mir zu erkennen, wenn es am Ende doch nur eine Aufgabe ist und ich es gar nicht als Projekt behandeln sollte. Und sie hilft mir genauso zu erkennen, wenn da große Projekte angeschlichen kommen. Und das ist nämlich auch der Punkt, auf den ich hinaus will, versteckte Projekte. Und also sie hilft mir zu erkennen, wenn große Projekte angeschlichen kommen und diese dann auch entsprechend zu behandeln. Weil große Projekte haben nun mal eine erhöhte Scheiterwahrscheinlichkeit gegenüber Aufgaben und dann ist es umso wichtiger, dass ich meine Projektmanagementmethoden und Vorgehensweise einsetze, damit die Projekte gerade nicht scheitern. So, jetzt hatte ich gesagt, versteckte Projekte, das heißt, wir haben es immer mal wieder, dass sich Projekte als Aufgaben tarnen und da sind auch meiner Meinung nach erfahrene Projektmanager nicht vorgefeit, also ich bin es jedenfalls nicht, das heißt, mir passiert das regelmäßig, dass ich irgendeine Aufgabe durchgehen lasse und erst beim Bearbeiten der Leute merke, uh, das ist doch ganz schön komplex, das ist eigentlich eher, eher ein Projekt. Was ich für mich generell angewöhnt habe, immer wenn ich mit externen zusammenarbeite erstelle, einen Projektstrukturplan. Das mache ich eigentlich immer, das ist für mich so ein Grundkriterium, damit es mir da zumindest nicht durch die Finger gleitet, aber das mache ich natürlich nicht für jede Aufgabe, die da irgendwie auf mich zukommt. Und manchmal gleiten Dinge auch einfach durch und ich erkenne nicht, dass sie eine gewisse Komplexität mitbringen und dadurch eigentlich in die Kategorie Projekt fallen. Um ein Beispiel zu sagen, ich hatte eine Mitarbeiterin von mir gebeten, ähm, Akquise-E-Mails zu verschicken, in einem relativ festen Rahmen und am Ende sind die falschen E-Mails zur falschen Zeit an die falschen Personen mit den falschen Anhängen verschickt worden. Also es ist wirklich alles schief gegangen, was schief gehen konnte und in der Fehleranalyse habe ich mich dann natürlich gefragt als Führungskraft, was habe ich falsch gemacht, wie konnte es dazu kommen und habe dann ganz schnell festgestellt, okay, das ist ein Projekt und ich selbst habe es aber nicht als Projekt erkannt. Das heißt, wir haben dem gar keine Struktur gegeben, das Briefing war nicht ausreichend genug und es gab gar kein Risikoanalyse, Analyse, in der man diese Risiken hätte sehen können und sie dann natürlich auch hätte durch Maßnahmen verhindern können. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, zu erkennen, dass da ein Projekt auf deinem Schreibtisch ist und warum es so wichtig ist, dann auch eine Projektwürdigkeitsprüfung anzuwenden. Es schützt dich nicht absolut, das muss man auch dazu sagen. Also dir wird bestimmt trotzdem noch ein Teil an Projekten durchgleiten, die du als Aufgabe behandelst. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil wir verändern ja am Ende nur die Quoten. Also unser Projektmanagement, und ich gehe gleich nochmal genauer darauf ein, was denn dieses Projektmanagement nun eigentlich ist, unser Projektmanagement hilft uns, Projekte noch etwas strukturierter zu machen und dadurch erfolgreicher. Und ähm, der Einsatz von zum Beispiel dieser Checkliste für Projekte oder auch einer Projektwürdigkeitsprüfung hilft uns einfach mehr zu erkennen, wenn wir Projekte haben. Und dann gleiten uns nicht mehr 100 Prozent durch, sondern nur noch 80 Prozent. Und das ist nun mal eine essentielle Verbesserung. Und ich glaube, die 100 Prozent Erfolgsquote oder Erkennungsquote, die gibt es am Ende, Ende auch gar nicht, jedenfalls nicht ohne eine Überbürokratie. So, jetzt hatte ich grundsätzlich gesagt, wir haben erst einmal die generelle Definition von einem Projekt, dann haben wir eine Projektwürdigkeitsprüfung gemacht und jetzt müssen wir uns eine Rollenfrage stellen, nämlich ich bzw. auch du musst dich fragen, bin ich der Richtige für dieses Projekt und das kann man meiner Meinung nach über zwei Punkte tun, nämlich Erfahrung und Komplexität. Die erste Frage muss immer sein, über wie viel Erfahrung verfüge ich bei solch einer Art von Projekten? Also nehmen wir zum Beispiel den Aufbau eines Online-Shops. Ich habe schon einige online in meinem Leben aufgebaut. Ich verfüge also über viel Erfahrung. Gleichzeitig bringen diese Projekte aber auch eine gewisse Komplexität mit und das ist der zweite Punkt, den ich abfragen muss. Wie hoch ist die Komplexität des Projektes? Und beide Punkte in Bezug zueinander definieren dann, was ich brauche. Nehmen wir also an, ich habe ein Projekt, bei dem ich über wenig Erfahrung verfüge, das aber nur eine geringe Komplexität hat. Die geringe Komplexität macht es mir relativ einfach, das Projekt zu erfassen. Die geringe Erfahrung heißt aber, dass ich eigentlich Unterstützung brauche. Ich müsste mir also eigentlich irgendeine Art von Mentor suchen, eine Person, die mir hilft, schnell in diese Art von Projekt reinzukommen. Jetzt stellen wir uns vor, die Erfahrung bleibt gering, aber die Komplexität steigt, also ich habe ein Projekt mit höherer Komplexität. In dem Moment brauche ich nicht nur einen Mentor, sondern ich müsste eigentlich auch noch Projektmanagementmethoden anwenden, denn diese brauche ich, um Komplexität zu reduzieren. Das ist das, was ich mit Projektmanagementmethoden eigentlich mache. Ich reduziere Komplexität, damit meine Projekte erfolgreicher werden. Also zum Beispiel ein Projektstrukturplan soll mir helfen, das Projekt zu zu überblicken und zu verstehen. Ein Projektablaufplan soll mir helfen, einen Zeitplan fürs Projekt zu entwickeln. Das sind alles Maßnahmen, um Komplexität zu reduzieren. Das heißt, wenn ich wenig Erfahrung habe und das Projekt eine hohe Komplexität mitbringt, brauche ich eine Art Tutor-Mentor und ich brauche gleichzeitig Projektmanagement-Methoden. Jetzt stellen wir uns vor, die Komplexität bleibt hoch, ich bringe aber viel Erfahrung mit. In dem Fall brauche ich natürlich keinen Mentor, aber ich brauche die Methoden aus dem Projektmanagement, einfach um die Komplexität noch weiter zu reduzieren. Und dann gibt es natürlich die Königsklasse der Projekte, das heißt, ich habe viel Erfahrung und eine geringe Komplexität, das ist das was für mich so nebenbei mitläuft. Und da muss man immer ganz deutlich sagen, Komplexität ist natürlich abhängig von Erfahrung. Das heißt ob du etwas als komplex einschätzt oder nicht, ist natürlich höchst subjektiv. Das ist kein objektives Messkriterium, sondern es ist ein subjektives Messkriterium. Etwas, was du als komplex einschätzt, kann jemand anderes vielleicht als wenig komplex einschätzen oder umgekehrt. Etwas, was du als wenig komplex einschätzt, schätzt jemand anderes als sehr komplex ein. Das hat auch so ein bisschen mit Redundanz und Wiederholung zu tun. Das heißt, wie oft habe ich das schon gemacht? Also wenn ich komplexe Projekte sehr, sehr oft mache, werden sie für mich in in der Regel automatisch auch weniger komplex. Wenn ich ein mittelkomplexes Projekt zum ersten Mal mache, dann wirkt es für mich natürlich am Anfang viel, viel komplexer, weil ich erst einmal meine Systematiken und Vorgehensweisen finden muss. So Und das ist im Endeffekt der dritte große Schritt, den ich mache, zu erkennen, wie stehe ich zu dem Projekt, was brauche ich, damit ich das Projekt erfolgreich durchführen kann, brauche ich einen Mentor, brauche ich Methoden oder brauche ich Nichts von beiden. Software und Tools ist dann zum Beispiel etwas, was ich eher über viele Projekte hinweg dauerhaft benutze. Also nochmal zusammengefasst sei gesagt, du musst als erstes prüfen, ob das, was da kommt, überhaupt ein Projekt ist. Das heißt, du guckst, gibt es einen definierten Anfang, gibt es ein definiertes Ende. Gibt es Ziele? Gibt es begrenzte Ressourcen? Handelt es sich um eine projektspezifische Organisation? Ist eine Einmaligkeit gegeben? Ist eine Komplexität gegeben? Und wenn da überall Ja steht oder bei den meisten, dann gehen wir erstmal davon aus, es ist ein Projekt. Und dann machst du deine Projektwürdigkeitsprüfung und schaust, wie behandle ich es denn? Behandle ich es als kein Projekt, als kleines, als mittleres oder großes? Und wenn du das gemacht hast, dann überlegst du dir, okay, wie ist denn meine Erfahrung mit dieser Art von Projekten? Wie ist die Komplexität? Also für wie komplex Halte ich das? Brauche ich Methoden? Wenn ja, welche Methoden brauche ich? Und äh, brauche ich vielleicht irgendwie einen Mentor? Wenn ja, wer ist denn die richtige Person? die für mich als Mentor fungieren kann. Und wenn du diese drei Sachen machst, dann bist du richtig, richtig gut vorbereitet, denn dann steckst du schon mitten im Projektmanagement drin. Das heißt, du hast schon ein methodisches Vorgehen, um deine Projekte zu analysieren und umzusetzen. Und das ist am Ende auch Projektmanagement. Also wir haben mehrere Definitionen mit DIN und ISO, die das alles erklären, aber im Grunde genommen lässt es sich in einem Satz super sagen. Projektmanagement ist alles, was du machst, um deine Projekte, zu steuern, wobei ich immer sagen würde, um deine Projekte erfolgreich zu steuern, einfach weil es natürlich unser Ziel ist, wir wollen Projekte erfolgreich steuern, wir wollen sie nicht einfach nur steuern, sondern wir wollen erfolgreich sein und das ist natürlich, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, weil am Ende werden wir als Projektmanager, als Projektleiter und auch als Geschäftsführer über den Erfolg unserer Projekte gemessen. Das heißt, je erfolgreicher wir mit unseren Projekten sind, desto besser stehen wir in der Regel auch da. Und deswegen ist es so wichtig, ein Verständnis für Projekte zu haben und ähm, auch für Projektmanagementmethoden, und der erste Schritt ist immer zu erkennen, handelt es sich um ein Projekt, behandeln wir es als Projekt und wie komplex finde ich das und wie viel Erfahrung bringe ich mit. Also wenn du diese drei Schritte machst, dann hast du vielen anderen wirklich was voraus und bist schon ganz, ganz weit mit dabei. Und damit dir das leichter fällt, habe ich dir, wie gesagt, eine Checkliste erarbeitet, eine Checkliste zum Erkennen von Projekten. Und diese Checkliste wird dir helfen, dass dir nicht mehr so viel durch die Finger gleitet, sondern du Projekte wirklich als Projekte erkennst. So, wenn dir das gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar da, abonniere mich auf iTunes oder schreib mir auch Themenwünsche für die nächsten Podcasts. Im nächsten Teil wird es ganz konkret um Risikointuition gehen, das heißt, du siehst es kommen, tust aber nichts dagegen und wie kannst du das zukünftig vermeiden, warum passiert das und wieso ist die Intuition die stärkste Waffe, die du gegen das Scheitern von Projekten haben kannst. Also, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Schalt ein und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.